0: Amici di Radio Animati, ben ritrovati anche questa settimana a Tokyo Ice. Io sono come sempre Alessandro, il direttore editoriale di Anime Click e questa settimana voglio continuare il percorso a eh, ritroso nel tempo che ci ha portato ultimamente tanto negli anni 90 perché ci sono davvero tanti titoli valevoli tanti titoli che sono arrivati in Italia ma alcune volte sono dimenticati oppure sono ricordati eh, e fa bene sempre ricordarseli oggi parliamo di un titolo che viene definito nicchia eh, perché comunque è un titolo che sicuramente non tantissimi conoscono come per esempio avete conosciuto opere come Slumdunk di cui abbiamo parlato recentemente o altre opere ovviamente Evangelion, tutte opere arrivate in Italia nel periodo di MTV anche questa è un'opera di quel periodo lì, delle magnifiche notti, serate anime di MTV e eh, oggi per parlare di questo che è comunque un anime non di facile apertura cioè non è facile parlare di una serie come questa, di un titolo come questo perché non è solo una serie televisiva, è anche un un film, anche un manga, è anche un'opera teatrale, insomma è un'opera a tutto tondo. E ho chiamato di nuovo Filippo Elaria di Distopia Evangelion e anche del, di Eva Impact. Ciao ragazzi!
1: Ciao! Ciao a tutti, ciao Ale!
0: Vi spieghiamo un attimino la differenza tra Distopia e Vari Impact perché così almeno cerchiamo di. per chi è nuovo e che per la prima volta vi sente, sa chi siete. Perfetto!
1: Allora, Distopia Evangelion è un sito nato nel lontanissimo ormai 2003. Abbiamo appena compiuto eh, i nostri 16 anni, insomma, però in questi giorni c'è stata la ricorrenza. Siamo come distopia ci dedichiamo a Evangelion eh, in tutte le sue sfaccettature insomma quindi mh, analisi, notizie siamo in questo periodo siamo molto eccitati perché stiamo ricevendo notizie sul, sul quarto e ultimo film del Rebuild e quindi stiamo seguendo questa traccia nel 2016 invece mh, alcuni autori di distopia tra cui me e Ilaria, il nostro amico e grafico eh, Ivan Ricci e altri appassionati di Evangelion, abbiamo deciso di fondare un'associazione culturale dedicata a Evangelion, che si chiama appunto Eva Impact. E, ma ci dedichiamo non soltanto a Evangelion, ma a tutte opere assimilabili a Evangelion, quindi dello stesso regista Idea Chi Hanno, oppure dello stesso studio di produzione, la Gainax, oppure opere dello stesso periodo come possono essere Cowboy Bebop, Träger, oppure opere simili concettualmente come eh, Utena, Utena è molto vicina a Evangelion, che, che se ne dica.
0: Esatto, hai spolerato di cosa parliamo oggi, perché oggi vi ho chiamato a parlare proprio di, della rivoluzione di Utena. Eh, e soprattutto, ecco, cosa c'entra con appassionati di fantascienza o comunque eh, persone che si dedicano ad Evangelion?
1: Allora, come abbiamo anticipato prima i punti di contatto tra Eva e Utena, sebbene non siano noti a tutti e non siano immediatamente evidenti, sono moltissimi. Il primo, innanzitutto, è che Hideaki Anno e Kuniko e Kuara sono stati prima eh, collaboratori e poi grandi, grandi amici, ecco si dice infatti e Ilaria adesso ce lo racconta come è nato il
0: personaggio di Kaoru Nakita. che sono i, du- i due registi perché diamo per assodato che le persone non conoscano questo titolo Exo sono uno regista di Evangelion e eh, Ikuara è regista di eh, Utena io però ecco, vorrei che faceste una breve introduzione su questo, su questo titolo. È un titolo che, mh, per quanto molto bello, forse anche perché il regista è un po' criptico, forse anche un po' per i temi, è sicuramente non tanto conosciuto come altri titoli di quell'epoca. Però, diciamo, è meritorio. Eh, come nasce l'idea di Utena?
1: Allora, l'idea di Utena nasce in, nella maniera più assurda possibile, Nasce da un rifiuto Sostanzialmente questo è il punto di partenza Perché si deve dire che eh, Ikuara eh, È subentrato alla regia Della seconda serie animata Di Sailor Moon Si è dedicato anche alla terza serie animata E anche alla quarta stagione Sailor Moon Super S Solo c'è stato un problema Lui voleva fare un film Con eh, Sailor Urano Sailor, Sailor Neptune voleva farlo in un certo modo non facciamo troppo spoiler però (ride) comunque eh,
0: diciamo che i tempi non erano maturi forse
1: esattamente perché determinate tematiche che erano accennate nel manga e magari prese più esplicite nell'anime sarebbero state super esplicite in questo film insomma questi due personaggi sono legati da un amore saffico insomma una delle due era relegata al confine del mondo, al confine dell'universo e l'altra doveva raccogliere dei talismani per salvarla però la, la Toei ha detto di no insomma non era quello il caso di fare un film del genere con due personaggi con un rapporto così spinto, così estremo come quello tra le due, eh, tra le due Sailor e così Ikuar ha detto ah sì, non me lo fate fare, benissimo eh, io lascio la Toei e, e da lì eh, ha fondato il collettivo Bipapas, con la manga Kachi o Saito, Shinya Asegawa, Yojeno Kido. E insomma, da lì è nato questo collettivo. Questo collettivo Bipapas ha realizzato un media mix, che è appunto Utena. Utena non è solo una serie animata, ma mm, è un manga, appunto una serie animata, un film cinematografico l'adattamento manga di
0: questo film cinematografico tutto curato sempre dal regista e dai suoi amici praticamente perché il collettivo era lui che chiama degli amici e fanno quello che gli pare bello, fare una cosa del genere anche perché questo è un regista che ha sempre fatto un po' come gli pare i suoi titoli sono molto molto particolari, io stesso ne trovo avuto parecchie difficoltà soprattutto sull'ultimo che ho visto, Penguin Room di cui magari ne parliamo io volevo anche far
2: notare una cosa che questa storia del media mix la storia viene ripresa ovviamente in tutti i vari media espressivi ma la storia ha sempre delle differenze da un medium all'altro e quindi anche in questo per esempio c'è una somiglianza con l'Evangelion esatto. che seguiamo noi no? dove comunque c'è differenza fra la serie televisiva, i film cinematografici il manga eccetera quindi
0: non c'è la mera trasposizione sul cartaceo di quanto visto in anime come non c'è nel film un riassunto della serie televisiva
2: assolutamente Assolutamente no, anzi bisogna proprio per avere l'idea complessiva eh, seguire tutti i vari media e scoprire tutti i vari dettagli perché questa è una storia Che si basa tantissimo sui personaggi Sui dialoghi, su quello che i personaggi effettivamente si dicono E sulla teatralità della messa in scena Molto più che sul singolo episodio che effettivamente accade
0: Passiamo subito a una parte musicale Perché è importantissima da quanto io so La parte musicale Nutena Sì, esattamente, esattamente La parte musicale è davvero importantissima
1: A questo punto vorremmo lanciare... una traccia musicale che non è né la opening né la ending le vedremo, le vedremo dopo queste vogliamo lanciare un, un brano il cui titolo è già tutto un programma in italiano è destino assoluto apocalisse in giapponese si intitola zettai un mei moku Shiroku, una sorta di scioglilingua allucinante per esatto. noi ma all'interno del ritornello Vengono, queste sillabe vengono mescolate eh, diventa davvero uno scioglilingua anche per i giapponesi questa è una versione particolare in cui nei cori partecipa anche Ikuara che ha talenti di, di vario tipo, non solo come regista ma anche come cantante
2: ed è tra- una traccia fondamentale perché è quella che accompagna proprio la protagonista Utena quando sale verso l'arena per uh, svolgere i vari duelli della, della serie
0: ascoltiamocela era una traccia dalla soundtrack della rivoluzione di Utena, la serie televisiva di cui stiamo parlando oggi. In realtà, dicevamo, non è una serie televisiva soltanto, è un media mix, Eh, è un manga, è ovviamente, dicevamo, una serie televisiva, ma anche un film, eh, un'opera teatrale, tutto sviluppato da un collettivo di appassionati eh, artisti che hanno realizzato quello che era il sogno del regista Ikuara. Come, ecco, parliamo un po' della trama di Utena, di cosa parla? cominciamo proprio dalla protagonista magari che è diciamo, il fulcro della storia Allora,
1: Utena Tenge è la protagonista e, e già qua mh, partiamo come una, una serie apparentemente per ragazze, per un pubblico femminile, ma ecco la prima differenza, Utena è una ragazza sì ma ha deciso di diventare un principe non una principessa lei vuole essere un principe per quale motivo? perché quando era bambina ed era rimasta orfana di entrambi i genitori ha incontrato un principe che la consolò e le donò un anello che riportava il sigillo di una rosa e ha detto se tu quando sarai grande vorrai reincontrarmi, con questo anello riuscirai a farlo, a ritrovarmi e da qui sì appunto questo è lo spunto iniziale della, della serie di Utena composta da 39 episodi il primo episodio è andato in onda il 2 aprile del 1997 quindi è un'opera che come abbiamo detto prima è degli anni 90 ha compiuto i suoi 20 anni ma è ancora freschissima noi l'abbiamo vista tra l'altro recentemente E dobbiamo ringraziare in tutto questo il nostro amico e grafico Ivan Ricci, è stato lui che ci ha spinto a vederla, è stato lui che ha detto realizziamo un volume eh, dedicato a Utena con l'associazione culturale proprio
2: per celebrare i vent'anni della serie esattamente,
1: proprio per questa celebrazione qua
0: è vero che eh, si sono ispirati un po' a Lady Oscar c'è questa presenza un po' di Lady Oscar anche in Penguin Drum che è l'ultima opera che dicevo del regista guarda,
1: questa cosa è vera ma fino a un certo punto il il fatto è questo non c'è un collegamento diretto tra Versailles Nobara e Utena diciamo che sia Lady Oscar sia eh, Utena si rifanno a un determinato genere di fumetti e quindi noi in Italia tendiamo a percepire questo collegamento perché magari abbiamo avuto poche opere di riferimento di questo genere tra cui Oscar e Utena però eh, in realtà rientrano tutti in un genere più ampio che erano questi fumetti degli anni 70 dedicati a un pubblico femminile e quindi è quello è il punto di riferimento sia per le di Oscar che per Utena.
2: Poi Utena è riconducibile anche per esempio alla principessa Zaffiro sì, come tipologia di personaggio, Vè. assolutamente.
1: Sì, sì, la, la questione del, di questo animo diviso della principessa Zaffiro che è, stata, è stato lì che è partito tutto. Anche Oscar, si, cioè le, le rose di Versailles si ispirano in qualche modo a questo, cioè questa realtà divisa, questa realtà androgina maschio femmina che parte da zaffiro vediamo in oscar e in qualche modo vediamo in modo diverso ma comunque presente vediamo anche in utena
2: cioè da dire che in utena sono presenti tantissimi archetipi non riconducibili al mondo delle fiabe non c'è soltanto il discorso del principe ma anche della principessa da salvare che in realtà poi è una sorta di strega ci cioè sono tantissimi archetipi che compaiono per poi essere rovesciati e ribaltati completamente ecco anche questa è una cosa che proprio lega tantissimo uh, utena a quello che è anche evangelion perché evangelion ha decostruito il genere mecha, un po' come utena ha decostruito uh, il genere Shojo.
0: sì piace tanto adesso il termine decostruire però in effetti eh, adesso se ne parla tantissimo di questa situazione appunto del fatto che comunque i cioè generi sono stati completamente riscritti da capo però... Dobbiamo ricordarci che è tutto nato proprio negli anni 90 in cui sono stati eh, creati due titoli appunto come questi che veramente hanno fatto la storia dell'animazione. La storia, proprio la trama invece eh, prosegue attraverso dei combattimenti.
2: Sì, si può dividere in quattro archi narrativi che poi compongono i quattro atti proprio del, del dramma.
1: Sì, esattamente. L'aria ha detto dei termini molto importanti, atti e dramma. Perché eh, Utena si svolge su un vero e proprio palcoscenico, anzi su vari livelli di teatri, teatrali, insomma palcoscenici in palcoscenici in palcoscenici c'è cioè un continuo passaggio tra finzione e realtà. Il primo arco narrativo è quello che si intitola la sacca del consiglio studentesco e qua vengono presentati personaggi principali e situazioni. Allora Utena arriva alla ricerca del suo principe nell'Accademia Autori e Utena ha tutta una serie di caratteristiche proprio da principe quindi già c'è il primo rovesciamento protagonista femminile principe quindi ha caratteristiche maschili è impavida sempre pronta a difendere chi in, in difficoltà e poi indossa soprattutto questo lago, l'elemento che appare tra le prime cose indossa abiti maschili va all'accademia Otori e trova immediatamente la sua damigella da salvare Antimemia che è questa ragazza molto particolare come aspetto perché ha la pelle, ha la pelle bruna e questo risalta immediatamente eh, lei è l'unica che altri hanno i tratti somatici, i caratteristici dei personaggi de, delle serie di animazione per come, per come li conosciamo per quale motivo deve salvare Anti? Perché è chiamata in modo misterioso, ma questo lo capiremo più avanti, la sposa della Rosa ed è contesa da tutta una serie di combattenti e Utena si trova coinvolta in questi combattimenti per impadronirsi della sposa della Rosa per difendere una sua compagna di classe Wakaba e che viene appunto umiliata da Sayonji Wakaba è innamorata da, di questo personaggio bello, figo, eh, vicepresidente del consiglio degli studenti eh, Saionji e quindi per difendere l'onore dell'amica Utena si trova costretta a sfidare Sayonji in un duello
0: insomma, all'arma al bianca al primo sangue esattamente
2: e non all'ultimo sangue
0: Attenzione: questo perché siamo in, una, siamo in un'ambientazione piuttosto imprecisata anche fantasy sicuramente sì. eh, però non abbiamo assolutamente potrebbe essere un universo alternativo un futuro alternativo non si sa assolutamente nulla di dove ci si trova
1: Esattamente, noi sappiamo solo che esiste questa accademia Otori, ma non si sa dove, non si sa quando. Ci sono determinate cose che ci fanno capire che l'epoca è comunque quella moderna o contemporanea, perché a un certo punto ci sarà un trionfo di automobili, osse, automobili rosse. Però, le, gli è, studenti,
2: anche
1: è anche un infernale autostrada. Ma, i combattimenti non si svolgono con le armi da fuoco ma si svolgono all'arma bianca con queste spade che appunto possono richiamare Oscar così come possono richiamare la, la principessa zaffiro. ma
2: l'obiettivo non è uccidere l'avversario bensì eh, trafiggere la rosa che porta
1: all'occhiello quindi il duello si
2: interrompe quando uno dei due duellanti riesce a trafiggere la rosa dell'altro E la spada la cosa interessante però qual è l'arma del combattimento? esattamente,
1: esattamente i vari duellanti utilizzano delle spade ma il detentore della sposa della rosa cioè Anti ehm, può utilizzare la spada di Dios che viene estratta direttamente dal cuore di Anti la cosa è molto complessa non lo sembra soltanto davvero è molto complessa ed è difficile fare un riassunto noi adesso diamo alcuni spunti per incuriosire gli ascoltatori davvero Utena non si può ridurre in poche parole noi ci proviamo, diamo alcuni stimoli poi ovviamente spingiamo gli ascoltatori a dare un'occhiata alla serie e comunque dicevamo Utena sconfiggendo Saiongi diviene la detentrice sia della spada di Dios sia della sposa della Rosa e voi vi domanderete ma com'è possibile che Utena diventi la padrona di un altro essere umano. Ebbene, nell'universo creato dai Tuara anche questo è possibile. Anti non si ribella, Anti è perfettamente consapevole del suo ruolo di sposa della rosa. È perfettamente consapevole del fatto che lei appartiene al detentore della sposa della Rosa. E
2: anzi, Utena per tutto il tempo non fa altro che spronarla a ribellarsi a questo destino. E mh, Utena in realtà non vorrebbe possederla no? come se fosse un mero oggetto, vorrebbe proprio che Anti invece agisse di volontà propria. Invece, Anti è completamente serena nel suo destino di sposa della Rosa.
0: Sì, esattamente. Diciamo che c'è una componente anche veramente Yuri, cioè un po' eh, saffiga. Bravissima, è
1: proprio questo, cioè Iquara conosce bene gli stilemi di un genere. Ed è molto bravo a sfruttarli, cioè lui butta dentro di tutto, i nostri amati Bishonen, cioè gli uomini affascinanti che si aprono la camicia e mostrano il petto, butta dentro questa relazione tra Dena e Anti che va. Chiaramente a ricalcare il rapporto tra Uranus e Neptune sono palesemente gli stessi
0: personaggi diciamo che gioca sugli ammiccamenti sessuali all'interno di una storia che dovrebbe essere esatto. un classico scioggio fantasy no? ma anche
2: stanze femministe
1: sì sì esattamente no, questa è un'altra chiave molto importante cioè non mette il il maschio a petto nudo giusto per fare del fanservice o non mette le belle ragazze che si scambiano sguardi languidi così giusto per compiacere il lettore ma va a difendere e a toccare istanze femministe anche LGBT cioè Utena la rivoluzione non la porta soltanto nel proprio nome lo porta proprio per un approccio più moderno e più... Centrato per quanto riguarda l'animazione, cioè vengono presentate tematiche molto molto adulte. Utena è davvero stata una rivoluzione nel suo ambito. Per carità, tutto parte dalla principessa Zaffiro, prosegue in lei di Oscar. Ma Utena è stata davvero forse la, la chiave di volta di questo cambiamento è presentare determinate problematiche, tematiche determinate istanze femministe come ha detto prima Ilar. poi
2: tra l'altro la rivoluzione è proprio il termine più usato all'interno della, della serie perché Utena oltre a vincere anti e a poter utilizzare la spada di Dios ha eh, anche la possibilità di rivoluzionare il mondo
1: esatto, il detentore della sposa della rosa ha il potere di rivoluzionare il mondo e noi abbiamo detto un sacco di termini che non si capiscono, cioè vengono svelati man mano che la visione della serie prosegue. Cos'è la sposa della Rosa? Cos'è la spada di Dios? In cosa consiste il, il potere di rivoluzionare il mondo? Che cos'è il confine del mondo? Che
2: seleziona i duellanti perché poi ovviamente ogni duellante vuole questo potere per sé di rivoluzionare il mondo per un certo motivo personale ma tutti sono stati selezionati dal confine del mondo che ha dato a ciascuno un sigillo della rosa così come l'aveva ricevuto Utena quando era bambina.
0: Esattamente, insomma veramente complicato e fa capire anche che è una serie un titolo molto visionario
2: guarda con questo abbiamo detto forse due puntate pensa esatto. che le sì. prime 13 servono solo a presentare i duellanti principali perché poi c'è una seconda saga che è quella della rosa nera dove ci sono altri due duellanti che vengono presentati e poi ci sono anche altri due archi narrativi Filippo
1: Sì, la, la saga di Akio e la saga dell'Apocalisse che sono gli archi narrativi finali e ecco, da
2: una cosa che si chiama Saga della fine del mondo ecco, ci esatto. fa già capire che insomma Marca assolutamente.
0: Male. Marca male. Eh, no, ma... senza fare spoiler: no, no, ma, non, no, no, non ma quello è proprio facciamo. il titolo
2: della saga, esatto. per dirti: che già, già insomma si capisce dove, eh. dove
0: i Quara vuole andare a parlare, no, e
2: neanche in realtà. No, non si capisce si capisce che andrà a parare in modo abbastanza. Nel
1: primo arco narrativo, vediamo appunto questi duellanti che sono detentori. Un anello col sigillo della rosa, esattamente come quello che ha Utena, e che sono selezionati da questa entità astratta che si chiama il confine del mondo. Quindi non è che mh, ci si prenota e, va, e si va a combattere contro il detentore del. Si viene scelti! Si viene scelti esattamente. Qu- quasi tutti i partecipanti: anzi, all'inizio, tutti i partecipanti sono membri del consiglio studentesco, e mh, vengono nominati direttamente dal confine del mondo prima o poi lo capiremo che cos'è il confine del mondo ma lì ah, sia i personaggi sia gli spettatori sono completamente spaesati durante lo svolgimento della storia qua vengono però presentati personaggi molto belli molto approfonditi, tridimensionali reali e che sono i vari rivali di Utena appunto abbiamo detto il Sayongi, che è il, diciamo, il motore della vicenda perché appunto il primo rivale sconfitto da Utena. Dopodiché c'è Mikikaoru Kaoru che è un ragazzo talentuoso, dopodiché eh, c'è la schermitrice Juri, anche questo è un personaggio splendido perché poi questi personaggi vengono introdotti nel primo arco narrativo e poi fanno dei giri narrativi pazzeschi e si, vengono riproposti in varie salse nel, nel proseguo della storia. Dopodiché Uh, Utena si trova a combattere con Nanami un altro personaggio incredibile folle in tutti i sensi che è la sorella minore del presidente del consiglio studentesco Toga che
2: dovrebbe anche smorzare un po' il tono drammatico infatti è promesso di scene che sono ai limiti dell'assurdo
1: e come noi
0: adesso smorziamo con un'altra canzone esattamente cosa ci proponete?
1: Allora, adesso mettiamo. abbiamo scelto eh, dopo il, il fantastico Zetai Unmei Mokushiro Abbiamo scelto la opening
0: della serie, una opening abbastanza conosciuta, la conosco eh, esatto, anch'io. un classico, un classico <ride> del karaoke, <ride> del karaoke
2: soprattutto.
1: Allora, la sigla ovviamente ha due titoli: mm, può chiamarsi Rimbu Revolution oppure Rondo Revolution, perché i kanji che compongono il titolo si pronunciano Rimbu, ma. Sopra Iquara ha messo l'annotazione Rondo Revolution, quindi c'è questa colonna sonora che è a cavallo tra la musica giapponese e la musica occidentale.
0: Andiamo ad ascoltarlo. Eccoci qui, questa era la opening della rivoluzione di Utena, la serie molto 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 particolare, anime del 1997, ricordo bene? Esattamente, sì. Di 39 episodi che in Italia è arrivata nelle notti di MTV. Quelle magnifiche serate anime E questo è stato un anime molto particolare Io mi immagino già le persone che si aspettavano il classico cartone animato E si sono trovate di fronte a un'opera così visionaria Ci stavate raccontando la trama Si parla di duelli ma si parla ovviamente per metafore Sì esattamente Abbiamo parlato appunto del
1: fatto che il cuore di Utena e il palcoscenico teatrale inteso come realtà effettiva e realtà percepita e finzione, menzogna, manipolazione, insomma tematiche tutte molto molto adulte presentate in maniera visionaria Da un regista altrettanto visionario Punico Ikuara
0: Io volevo magari che ci davate una spiegazione Un po' su tutto quello che è arrivato in Italia Perché ci avete detto un'opera cross mediale Un un media mix dicevate E quindi è arrivato sia il manga Sia la serie televisiva Sia il film Esattamente ah, allora, sì, Il
2: film Apocalisse adolescenziale, Anche questo un titolo, Anche dal nome
0: è tutto un, un, un programma
2: una Senti, no, veramente sul film non si può proprio dire in poche parole Perché uh, siamo su un altro piano no, rispetto a quello l'unica, della serie
1: Unica avvertenza per, per gli ascoltatori che vogliono avventurarsi in questo universo davvero parallelo di Utena guardate Apocalisse adolescenziale solo dopo aver visto la serie, perché guardare il film è molto bello, ma guardarlo senza aver visto la serie mh, ti fa capire forse il 20% del film, il film è già complesso. Così. Ha
2: una, una vocazione molto più onirica il film, quindi anche dal punto di spiegazioni non sono così uh, immediate, non ben vengono fatte esplicitamente alcune cose poi sono completamente rovesciate rispetto alla storia di partenza anche alcuni personaggi hanno dei ruoli che sono diversi hanno caratterizzazioni che sono diverse e quindi diventa il rischio con il film è di non riuscire a seguirlo appieno.
0: I doppiatori? Come si sono comportati?
2: Eh vabbè, è un bellissimo lavoro di doppiaggio quello di Utena e oltre a Ivo De Palma possiamo ricordare Donatella Fanfani e Manuela Pacotto che ha doppiato proprio Utena invece la fanfani anti, mh, bravissima in questi ruoli.
1: E la Cericola è stata direttrice del doppiaggio, se non, se non ricordo male. No, davvero, davvero un, ottimo, un ottimo lavoro. Io sono rimasto soddisfatto dalle interpretazioni, è stata una, un'esperienza a tutto tondo, sia per l'opera di per sé sia per, per il doppiaggio, e dicevamo la natura crossmediale di Utena eh, si riflette chiaramente nel modo in cui è arrivato in Italia Utena di Utena in Italia è arrivato molto, non tutto ovviamente eh, il musical non poteva arrivare, il videogioco non è arrivato le light novel non, non sono arrivate, è arrivata il manga
2: in 5 volumi
1: il manga in cinque volumi scritto da Bipapa, e disegnato da Shio Saito in cinque volumi è arrivato pubblicato dalla Star Comics la serie animata è stata pubblicata da Yamato il film eh, Apocalisse è stato pubblicato da Dimit e poi c'è stato anche l'adattamento manga del film anche questo sempre pubblicato da
0: Dimit
1: i doppiatori
0: sono gli stessi sia film che serie?
1: no mi pare ci no. sia, 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 sia rivolti a, a due studi di doppiaggio diversi quindi con doppiatori diversi, diversi. Eh, nella serie animata Sì, sì,
2: no sono proprio doppiatori diversi perché tipo nella, nel film c'era De Bortoli c'era Ilaria Latini che faceva quindi c'è un altro cast di doppiatori. Diciamo
0: scuola del... romana, mentre quell'altro è la scuola diciamo milanese classico dagli amato. <ride> <Sì, ride> per, eh, per concludere, siamo un po' in chiusura. Vabbè, è una serie che apre diversi discorsi, eh, si apre a tante interpretazioni, eh, siamo di fronte d'altronde a una di quelle serie che non vanno viste a cuor leggero, forse cioè, molti magari si sono trovati davanti. Questo anime sono si sono ovviamente trovati spiazzati e lo hanno abbandonato ecco poi nel tempo è diventato un piccolo cult eh, molti giovani soprattutto che non hanno magari vissuto le notti di MTV quei momenti particolari in cui arrivavano serie davvero particolari, davvero adulte eh, ecco hanno cominciato ad amare Utena, io ho visto anche parecchi ragazzi che, molto più giovani di me che si sono appassionati, d'altronde anche alla vostra iniziativa hanno partecipato tantissimi disegnatori che hanno ammesso di amare Utena. Sì, 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 ma è
2: una serie veramente meravigliosa.
0: Non si può rimanere
1: indifferenti a Utena, ma per, per mille motivi, cioè, noi sentiamo sempre di persone che dicono Evangelio non si, ad- si ama o si odia se è vero per Eva è ancora più vero per, per Utena davvero un'opera che non lascia indifferenti un'opera la cui fruizione deve essere sempre mediata attraverso altre opere cioè, noi abbiamo iniziato con Cabo Bibo, e Bibo che poi con Evangelion e poi adesso vent'anni dopo abbiamo visto Utena probabilmente forse non saremmo riusciti a capirlo, lo avessimo visto come prima opera la, all'inizio degli anni 2000 eh. Sì,
2: è una serie che va vista appunto con un pizzico di attenzione non è un semplice show non va visto come una sequela di combattimenti tipo battle col nemico della settimana va visto proprio ponendo attenzione a quelli che sono i dialoghi e tutte le scene e poi le inquadrature anche sono tutte studiate sono tutte particolari tutte rivelano dettagli che sono importanti come
0: d'altro nel Penguin Drum Bravissimo, esatto. cioè che è l'ultima opera di Quara, che io almeno penso perché è l'ultima almeno, che ho visto io che è ovviamente è molto molto onirica eh, con queste figure di pinguini con eh, queste inquadrature con questo aspetto anche tecnico che non lascia mai niente al caso e io penso che sia proprio particolare del regista però alcune volte veramente non ci si capisce niente e è un regista un po' particolare davvero deve magari piacere il genere assolutamente
1: esatto dopo, dopo Mawaru c'erano stati Yurikuma Arashi
0: è del 2015
1: zero. e l'anno prossimo, anzi quest'anno dovrebbe es- uscire un nuovo progetto. Adesso non mi ricordo il titolo precisamente, ma i fan di Cuara sono già in fibrillazione perché dicono chissà come ci sorprenderà e stravolgerà questa volta.
2: E dire che questo regista faceva l'aiuto a regia in una serie della nostra infanzia che tutti abbiamo amato che era Maple Town un Mapletown. nido di simpatia.
0: Eh, ecco, questo È mi sca... che... non me lo ricordavo che sì. faceva parte del cast di Maple Town, veramente? Era
2: stato tra sì, aiuto regia di Maple Town, un nido di simpatia. Anche se ovviamente um, poi con Sailor Moon, dalla sì. seconda serie in poi. Che
1: lì c'è stato davvero l'inizio la della contra- la consacrazione. Diciamo. Sì, 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 sì
0: esattamente e d'altronde non c'è soltanto i Cuara, ma c'è proprio la componente questo collettivo dei Bipapas che sono ovviamente sì amici collaboratori ma che hanno contribuito al successo di, di questo brand
2: È assolutamente poi ricordiamo in particolare appunto Enokido lo sceneggiatore che uh, ha collaborato come sceneggiatore Anche con, uh, con Anno Prevanghero. Infatti ci sono delle somiglianze incredibili Tra Utena e quello che è il secondo film Del rebuild per esempio sì. È tutto un rincorrersi anche lì Di citazioni, omaggi Quindi stiamo parlando comunque anche di collaboratori Di
1: spessore.
0: Per concludere dove vi vedremo prossimamente Allora
1: ci vedremo domenica 10 marzo al Cartoon dove parleremo dei personaggi femminili di Evangelion partiremo con un'analisi dei personaggi femminili nelle serie robotiche e poi andremo a trattare nello specifico personaggi femminili di, di Evangelion e poi accenneremo anche un po' inevitabilmente anche a Nadia che sarà eh, l'oggetto del, del nostro lavoro che faremo nel 2019 che
2: sta per uscire ormai sì, cioè sta per uscire per il uscire.
1: volume, sta per uscire la mostra e quindi inizieremo col giro di conferenze
0: e vi anticipo che sarà anche oggetto di una puntata in cui ci saremo tutti quanti perché io voglio parlare di Nadia, lo sto rivedendo adesso con mio figlio e assolutamente voglio dedicarci una puntata, io sono un fan di Nadia incredibile quindi però ecco per essere pronto anche a poterne riparlare eh, lo sto rivedendo proprio in questi giorni col vecchio doppiaggio ma poi ne riparleremo Quando sarà il momento Così poi parleremo anche del vostro progetto Su appunto L'anniversario di Nadia Perfetto Con questo noi ci salutiamo Qual è l'ultima canzone che ci dedicate Sempre tratto dalla serie animata Della rivoluzione di Utena
1: Allora È la prima ending di Utena Che si chiama Truth
0: Verità Ed è Con questo noi ci salutiamo Ovviamente io vi do appuntamento Per eh, la riproposizione di questa puntata E per tutte le nuove puntate di Tokyo Ice eh, Sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it alla voce palinsesto potete seguire appunto le puntate di Tokyo Ice sia sul computer che su tutti i vari device attraverso l'app e poi ci vediamo sul sito tutti i giorni sul sito di eh, AnimeClick www.animeclick.it e su distopia no? www.distopia.org perfetto ragazzi io vi ringrazio appuntamento quindi alla prossima volta che ci ovviamente ci rincontreremo proprio per parlare di Nadia Perfetto. ciao Filippo, ciao Elaria ciao,
1: ciao. Grazie, grazie, ciao a tutti
0: E adesso ci ascoltiamo la ending Tratta dalla rivoluzione di Utena E con questo vi saluto Viva l'animazione giapponese